Crisis asmática, capítulo 4.3 Introducción La exacerbación asmática se define como la agudización de la enfermedad caracterizada por un aumento progresivo en la dificultad para respirar, sensación de falta de aire, sibilancias, tos y opresión torácica o una combinación de todos estos síntomas ocasionada por la obstrucción intensa del flujo aéreo. La intensidad de la crisis puede oscilar desde episodios leves hasta otros de extrema gravedad potencialmente mortales. De acuerdo con el tiempo de evolución, las crisis zapáticas pueden diferenciarse en A, tipo 1, o de evolución lenta. Predomina la inflamación, representan el 80-90% de las crisis en adultos, respuesta lenta al tratamiento. Y B, tipo 2, o de evolución rápida o hiperaguda predomina el broncoespasmo y respuesta rápida al tratamiento. Epidemiología Epidemiología Es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente y afecta a todos los grupos de edad. Los factores de riesgo para la crisis se relacionan con el nivel de gravedad clínico o funcional, respiratorio y de inflamación bronquial, con un tratamiento preventivo antiinflamatorio insuficiente y con un mal cumplimiento del tratamiento por parte del paciente. Los factores desencadenantes más frecuentes son las infecciones víricas, rinovirus y virus de la gripe, los aeroalergenos, pólenes y esporas de hongos, el ejercicio físico, los cambios de temperatura y los factores emocionales. Fisiopatología La limitación del flujo aéreo influye en la eficacia de la mecánica respiratoria de la siguiente manera. A. Aumenta la variación de presión necesaria para vencer la resistencia de la vía aérea para un determinado flujo. B. Ocasiona hiperinsuflación, que contrarresta parcialmente el aumento de la resistencia al incrementar el diámetro de la vía aérea, pero por otra parte, disminuye la distensibilidad del sistema. C. La hiperinsuflación aumenta el espacio muerto ventilatorio y por tanto el volumen minuto requerido para lograr una correcta ventilación alveolar. D. La autopip, presión positiva al final de la expiración o PIP intrínseca, ocasiona un mayor trabajo respiratorio para activar el trigger inspiratorio. Y E. La capacidad muscular para afrontar el aumento en la carga de trabajo respiratorio se ve alterada por la variación de la geometría de la pared diafragmática, por una alteración metabólica por hipoxemia acidosis, etc. Valoración de la gravedad. Tiene como objetivo identificar a los pacientes con mayor riesgo y adaptar de forma individual la pauta terapéutica. Este proceso requiere el análisis de diferentes medidas, siendo este un punto clave ya que el reconocimiento inadecuado o la ausencia de medidas objetivas son algunas de las causas más frecuentes de fracaso terapéutico. La valoración de la crisis debe realizarse en dos momentos. Al inicio, evaluación estática y tras el tratamiento, evaluación dinámica. Inicialmente debe valorarse la presencia de algunos de los parámetros indicadores de mala evolución. Cuadro 4.3.1 Parámetros indicadores de mala evolución en la crisis asmática. Disnea intensa. Habla entrecortada, palabras sueltas. Frecuencia respiratoria mayor de 40 respiraciones por minuto. Una frecuencia cardíaca mayor de 120 latidos por minuto. Tiraje respiratorio alto e incoordinación toraco-abdominal sibilancias, alteración del nivel de conciencia, pulso paradójico, saturación de oxígeno menor del 
presión parcial de oxígeno menor de 80%, 80 miligramos por y presión parcial de CO2 mayor de 40 milímetros de mercurio. Tratamiento. Todas las exacerbaciones del asma son potencialmente mortales. En consecuencia, el objetivo fundamental del tratamiento consiste en preservar la vida del paciente y revertir la exacerbación lo más rápidamente posible mediante el descenso de las resistencias de las vías aéreas y la mejora del intercambio de gas. A diferencia de la estrategia terapéutica comúnmente utilizada en el tratamiento de mantenimiento del asma, donde los fármacos preventivos, particularmente los corticoides inhalados, ocupan un lugar preeminente, en la crisis asmática este papel lo desempeña en la administración de oxígeno y los broncodilatadores de acción rápida. Por tanto, los objetivos específicos son a. Corregir la hipoxemia cuando existe de manera significativa mediante la administración de oxígeno, b. Revertir la obstrucción de la vía aérea con la utilización de broncodilatadores y c. Disminuir la inflamación a través del uso de corticoides sistémicos. Los dos primeros objetivos deben alcanzarse rápidamente, o sea, corregir la hipoxemia y la obstrucción de la vía aérea. Los pacientes con obstrucción muy grave que presenten deterioro de su estado general deberán ingresar en una unidad de cuidados intensivos. Otras indicaciones de ingreso son parada cardiorrespiratoria, alteración del nivel de conciencia, saturación de oxígeno menor del 90% a pesar de la administración de oxígeno suplementario, hipercapnia o necesidad de intubación traqueal y soporte ventilatorio y presencia de neumotores. Medidas generales. Se debe proceder a la monitorización habitual en una UCI, electrocardiograma, presión arterial, saturación de oxígeno, canalización de una vía venosa central y una vía arterial, realizar una radiografía de tórax, efectuar gasometrías arteriales seriadas y medición de peak flow de seguimiento evolutivo. Oxigenoterapia. Se debe ajustar la concentración de oxígeno para alcanzar una saturación igual o superior al 90%. Agonistas beta-adrenérgicos de acción rápida. La inhalación de dosis administradas de forma repetida a intervalos regulares es el tratamiento de primera línea de la crisis asmática. La evidencia no apoya el uso de la vía intravenosa que podría utilizarse solo en pacientes ventilados mecánicamente o en aquellos que no responden a la terapia inhalada. El salbutamol es el medicamento de uso más frecuente. Puede administrarse mediante un inhalador de dosis medida con aerocámara o mediante un nebulizador de jet propulsado con oxígeno a un flujo superior a 6 litros por minuto. Los flujos elevados son fundamentales para generar las partículas de aerosol necesarias para su depósito en la vía aérea, de menos de 5 micras de diámetro. La frecuencia de administración deberá ajustarse de acuerdo con la respuesta al tratamiento, medida por flow. Las dosis recomendadas por vía inhalatoria son de 4 a 8 pulsaciones, 100 micras por pulsación cada 10 a 15 minutos, 2.5 a 5 miligramos cada 20 minutos, nebulización intermitente o 10 a 15 miligramos hora en nebulización continua. En aquellos pacientes que no responden a la vía inhalatoria o precisa ventilación mecánica, las dosis recomendadas por vía intravenosa son 200 miligramos en 20 minutos seguidos de una percusión continua a 0.1-0.2 miligramos kilómetros. Cuando el paciente haya mejorado, se reduce lentamente el ritmo de percusión y se pasa a la vía inhalatoria. Aerosoles con 5 miligramos disueltos en 2 mililitros de suero fisiológico cada 4 a 6 horas. 
El uso de la adrenalina por vía subcutánea o intramuscular no está indicado en el tratamiento de la crisis asmática. La utilización de adrenalina nebulizada en dosis mayores de 2 miligramos resulta equivalente a 5 miligramos de salbutamol. Los efectos secundarios más habituales del salbutamol son las taquiarrimias y la hipopotasemia. Anticolinérgico. La combinación de bromuro de hipratropio y salbutamol por vía inhalada produce beneficios en términos de función pulmonar. Las dosis utilizadas son de 4 a 8 pulsaciones, 18 micras por pulsación cada 10 a 15 minutos y 0,5 miligramos cada 20 minutos en la emulsión intermitente. Corticoides sistémicos. Los corticoides sistémicos deben administrarse de forma precoz en todos los pacientes dentro de la primera hora del tratamiento. Estos fármacos aceleran la resolución de la obstrucción de la vía aérea. Sin embargo, requieren un mínimo de 4 a 6 horas para actuar. El fármaco más empleado en nuestro medio es la metilprednisolona en dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de peso cada 6 a 8 horas. Según la mejoría clínica, a partir de las 24 a 72 horas siguientes se irá reduciendo lentamente la dosis para evitar las recaídas. Los efectos secundarios más comunes son la hiperglicemia, la hiperpotasemia y la hipertensión arterial. Con menos frecuencia se observa la aparición o reagudización de úlceras pépticas, miopatía esteroidea y trastorno de la conducta. Corticoides inhalados. En pacientes con crisis grave que no mejoren con el tratamiento inicial, los corticoides inhalados pueden actuar como medicación de rescate. Se puede usar la budesonida a dosis de 800 microgramos cada 20 minutos en evolución. Se administra a intervalos de 30 minutos durante al menos 90 minutos. No reemplazan a los corticoides por vía sistémica. Sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio ha demostrado ser útil en el subgrupo de pacientes con obstrucción muy grave, un FEP1 menor del 20% y mala respuesta al tratamiento de primera línea. Su dosificación es de 1.5 gramos por vía intravenosa cada 6 a 8 horas. Heliox. No se recomienda su uso sistemático en el asma grave. Ha mostrado algún beneficio en los pacientes más graves. En nuestro medio se utilizan mezclas con oxígeno en proporción 30-70 y 40-60 de oxígeno L. Antibióticos. Actualmente solo se recomiendan si hay sospecha o evidencia de infección de la vía aérea. Miscelánea. Como norma general, no se recomienda la hiperhidratación con grandes aportes de volumen, la fisioterapia respiratoria en la fase aguda ni la administración de mucolíticos. Irritan la vía aérea y pueden producir hiperreactividad bronquial. Actualmente no se recomienda el uso de metilsantinas, teofilina por vía intravenosa. Existen además una serie de tratamientos no habituales en el momento actual no se pueden recomendar debido a la falta de evidencia científica. Agentes anestésicos como ketamina, altas dosis de corticoides inhalados, betagonistas no selectivos por vía parenteral como epinefrina, terbutalina, antagonistas del receptor del leucotrión. Ventilación mecánica. La decisión de intubación traqueal se basará en el juicio clínico. Indican fuertemente la necesidad de intubación, la presencia de una función respiratoria deteriorada en niveles críticos pese al tratamiento farmacológico, la alteración del nivel de conciencia o la incapacidad de asumir la posición supina. Es decir, si el paciente no mejora clínica, fisiológica, gastrometría y mecánicamente flip flow en el plazo de una o dos horas, debe plantearse el soporte ventilatorio. Es imprescindible, por tanto, reevaluar al paciente de manera continua. El tipo de ventilación recomendada es la ventilación protectora que habitualmente da lugar a hipercamnia permisiva 
y permite una adecuada oxigenación del paciente minimizando los riesgos de barotrauma. Cuadro 4.3.2 Características de la ventilación mecánica y los ajustes según la gasometría en la crisis asmática. Volumen corriente de 8 a 10 ml por kilo. 6 a 8 ml por kilo si la presión meseta es mayor de 30 cm de agua. O un volumen minuto menor de 115 ml por kilo. Frecuencia respiratoria de 8 a 10 respiraciones por minuto. Objetivo de la presión meseta menor de 30 cm de agua. Un flujo inspiratorio alto de 80 a 100 litros por minuto para conseguir un tiempo inspiratorio corto y una relación IE baja. Se tolera una elevación de la PCO2 hasta 90 milímetros de mercurio. Hipercamia permisiva. El parámetro guía es el pH y no la PCO2. El objetivo es mantener un pH mayor de 7,20. El uso de PIP menor de 5 centímetros de agua o no usar PIP. Para lograr estos objetivos, el paciente puede llegar a precisar una profunda sedonalgesia y relajación muscular. Aún así, esta debe evitarse en la medida de lo posible para minimizar el riesgo de miopatía en pacientes que ya están siendo tratados con corticoides a dosis elevada. En los casos que cursen con autopip, idealmente este debería ser menor de 10 centímetros de agua, el uso de PIP extrínseca puede aumentar las presiones respiratorias y empeorar el atrapamiento a él. Por ello, se debe comprobar que no aumentan las presiones en la vía aérea al añadir una PIP extrínseca. Si la autopip es superior a 10 centímetros de agua, el hecho de añadir una PIP extrínseca del 80% del valor de la intrínseca puede compensar los efectos de la PIP extrínseca y reducir el esfuerzo que el paciente precisa para desencadenar una respiración espontánea. Algunos pacientes seleccionados podrían beneficiarse del uso de ventilación mecánica no invasiva. No obstante, el éxito de la ventilación no invasiva depende de la experiencia del uso del centro, de la selección del paciente y de no utilizarla en los casos con contraindicaciones.